0: Stefanie Gemeier über Medien. Ja, hier ist Holger, hallo. Hallo Holger. Eigentlich rufe ich hier ja immer erst gegen Ende der Woche an, weil die Dinge erst gegen Ende der Woche eskalieren, aber diesmal ist ein bisschen anders. Ich rufe an wegen Julian Reichelt. Ja, das ist
1: Anfang der Woche eskaliert.
0: Ich war gestern, also Montag, den 18. Oktober, war ich den ganzen Tag unterwegs und unter Kopfhörern und so. Und wie ich abends ins Auto steige, meldet der Deutschlandfunk so, so ziemlich lapidar, der Axel Springer Verlag hat den Chefredakteur der BILD, Zitat, von seinen Aufgaben entbunden. Ja. Heißt das, die haben den gefeuert? Das heißt es praktisch. Ähm, das heißt es,
1: glaube ich, äh, nur, nur deshalb nicht wirklich, weil die sich irgendwie noch ausdenken müssen, wie sie das arbeitsrechtlich machen. Also ah, ich weiß nicht, ob das am Ende eine fristlose Kündigung oder, oder was anderes ist oder eine Aufhebung des Arbeitsvertrags. Keine Ahnung. Es läuft darauf hinaus, aber ich glaube, rein formal ist noch nicht klar, wie, wie, wie das dann passieren wird.
0: Warum genau haben die den gefeuert? Quasi gefeuert? <lacht> quasi feuert. Ähm, die offizielle Begründung, die
1: vielleicht sogar nicht ganz falsch ist, ist, ähm, dass sie neue Dinge erfahren haben über ihn, und zwar durch journalistische Recherchen. Ähm, Julian Reichelt hatte ja, ich muss ein bisschen ausholen, im Frühjahr gab es ein großes Verfahren, ein, ein Compliance-Verfahren gegen ihn, weil da sind die Vorwürfe bekannt geworden, die viele Frauen gegen ihn erheben. Dass es einen Machtmissbrauch gäbe, dass er persönliche, also private und berufliche Beziehungen in einer Weise vermischt, die für, ähm, naja, die sich nicht gehört und die tatsächlich höchst problematisch ist für die betroffenen Frauen, für das Arbeitsklima bei Bild. Ähm, da gab es eine große Untersuchung, die ist auch abgeschlossen worden mit dem Ergebnis, ja, der hat Fehler gemacht, das war alles nicht so schön, aber es war jetzt auch nicht so schlimm, dass man den entlassen müsste. Und also die, die kürzeste Verbindung zu dem, was jetzt gestern passiert ist, ist, ähm, dass Springer gemerkt hat, er hat es nicht abgestellt. Der Vorwurf ist, dass er sich auch nach dieser ganzen Geschichte äh, konkret wieder mit einer jungen Kollegin aus der Bildredaktion, dass es da ähm, eine intime Beziehung gab. Ähm, und ja, das ist entweder rausgekommen, weil es eine Anfrage gab ähm, von von einer Redaktion, die das Ganze recherchiert hat und die, das also es kann, das weiß ich nicht, es kann sein, dass Springer das tatsächlich durch diese Anfrage ähm, erfahren hat. Also, Juliane Löffler konkret, ähm, die bei Buzzfeed News arbeitet, was inzwischen Ippen Investigativ heißt, die ist an dieser ganzen Geschichte dran geblieben Also es war damals das Problem der Berichterstattung, dass viele dieser Frauen, der betroffenen Frauen, nicht aussagen wollten und teilweise auch anonym nicht aussagen wollten und nicht irgendwelche Chatverläufe zeigen wollten den recherchierenden Journalisten, um das zu belegen, diese Vorwürfe. Und Juliane Löffler ist wirklich über viele Monate da dran geblieben, hat sich offenbar auch das Vertrauen dieser dieser Frauen erworben, und hatte dann anscheinend eine ganze Menge Material und dann ist das ja so, dass man dann vorher damit die, die Betroffenen, also den Verlag und auch Reichelt selber konfrontieren muss mit diesen Immer Vorwürfen. auf die andere
0: Seite hören, ja.
1: Also das ist ohnehin der journalistische Grundsatz, aber in dem Fall ist es auch juristisch ganz, ganz entscheidend, weil das ist die sogenannte Verdachtsberichterstattung. Ah. Und da gibt es strenge Regeln und eine ist, dass du wirklich der Gegenseite die Gelegenheit geben musst, darauf zu antworten. Und in diesem Zug haben die mutmaßlich dann Springer eine lange Mail geschrieben mit all dem, was man so zusammengekramt hatte. Und es entweder war es so, dass tatsächlich die Verantwortlichen bei Springer dadurch erst erfahren haben, was da noch so passiert ist seitdem. Oder es war auch so, dass man dann nicht mehr weggucken konnte. Also das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, wie viele Leute das tatsächlich im Hause auch vorher schon wussten, ob es wirklich eine Neuigkeit war oder ob es war, dass diese Neuigkeit nun erkennbar nach außen gedrungen ist. Alles mutmaßlich, das muss ich nochmal sagen. Auch das ist Teil von dieser Verdachtsberichterstattung. Ich war nicht dabei, ich saß nicht daneben auf der Bettkante. Ähm, aber ja, und das ist jedenfalls das, wie Springer das begründet, dass sie sagen, also er hat auch nach diesem Compliance-Verfahren sich äh, auf also diese persönlichen und beruflichen Interessen in dieser Weise vermischt. Und er hätte auch sogar den Vorstand angelogen, hätte die Unwahrheit darüber gesagt. Und dann hat man sich
0: ja sehr kurzfristig von ihm getrennt. Diese Geschichte von Juliane Löffler, die hätte es dann eigentlich ja am, ich glaube, Sonntag oder Montag zu lesen gegeben, eben bei äh, den Ippen-Medien. Äh, die Geschichte ist aber vom Verlagschef Dirk Ippen gestoppt worden. Ähm, warum stoppt man so eine Veröffentlichung?
1: <lacht> ja, es gibt eine naheliegende Erklärung, von der ich aber gar nicht weiß, ob sie stimmt, nämlich, dass da jemand Druck gemacht hat. Ähm, dass man irgendwelche Leute von Springer, dann irgendwelche Leute bei Ippen und vielleicht auch den Chef selber anrufen und sagen, hör mal, ähm, wir haben mitgekriegt, da wird recherchiert, das wäre aber nicht so schön, wenn das erscheint. Kannst du da nicht was dagegen tun? Und man kennt sich und man schützt sich so ein bisschen. Ähm, beide Seiten bestreiten das, dass es so war. Ich weiß auch nicht, ob es so war. Ähm, ich finde auch eigentlich die, tatsächlich die offizielle Erklärung, wie Ippen das selber begründet, ähm, mindestens so schlimm. Der sagt nämlich, wir können solche Geschichten nicht bringen, weil Springer ist ein Wettbewerber von uns. Und zwar ganz konkret, Ippen gibt auch die TZ in München, die Boulevardzeitung, raus. Das ist ein direkter Konkurrent zu BILD. Ähm, und äh, tatsächlich äh, ist die offizielle Erklärung von Ippen, wir müssen... Sehr genau achten darauf, dass nicht der Eindruck entsteht, wir wollten einem Wettbewerber wirtschaftlich schaden. Und deswegen können wir nicht die Ersten sein, die solche Vorwürfe veröffentlichen.
0: Okay, dann kann man ja den Artikel nehmen und irgendwie an die Süddeutsche geben.
1: <lacht> nee, das ist erst. Äh, äh, nein, da sind jetzt viele Probleme mit okay. verbunden. Ähm, ich muss einmal vorher noch bei dieser, bei ja, dieser Erklärung ja, ja. bleiben, weil, weil also so, so ist es ja nicht. Das ist das eigene Investigativteam von Ippen. Ja. Also es kann jetzt auch nicht so sein zu sagen, ähm, ja, und wenn ihr dann irgendwelche Sachen recherchiert, die wir bei uns nicht veröffentlichen können, dann geben wir es halt im Wettbewerb. Aber das geht aus vielen Gründen nicht. Das ist aber natürlich auch nicht der Sinn von Journalismus, zu sagen, äh, ja, sonst veröffentlicht es irgendwo anders. Und ich finde schon das davor viel problematischer. Also es ist unbestritten, dass es keine Einwände gegen diesen Artikel gab, die journalistischer Natur waren oder auch juristischer Natur. Denn natürlich ist so eine Geschichte heikel und natürlich könnte man auch auch argumentieren so oh ihr habt nicht genug rausgekriegt oder ähm, oder wir haben das noch nicht hart genug es fehlen die Belege es ist nicht relevant genug es gibt es gäbe hundert gute Gründe so eine Geschichte nicht zu bringen die sind aber alle nicht genannt worden sondern wirklich der eine schlechte Grund nee das könnte ja aussehen als wollen wir dem Wettbewerber irgendwie schaden Warum? und das
0: ist das geht nicht. Warum glaubst du, dass dieser Grund genannt worden ist? Also, die, die wohlwollende Verschwörungstheorie, die ich jetzt äh, spontan im Kopf habe, lautet, damit es trotzdem rauskommt. Weil hätte man gesagt, hm. es ist journalistisch unsauber, ist juristisch unsauber, dann hätte es keinen großen, ke keine große Berichterstattung über die Nichtberichterstattung mehr gegeben, oder? Naja, das
1: kann man halt auch nur sagen, wenn es stimmt. Ich. Kenn jetzt das fertige Stück nicht. Ähm, also wir kommen ja gleich dazu, es ist ja in, in teilweise dann in anderer Form erschienen, aber ähm, das kannst du natürlich auch nur sagen, wenn es stimmt und wenn nicht irgendwie die Hausjuristen zum Beispiel schon geprüft haben, dass man es veröffentlichen kann, dann kannst du natürlich schlecht als Verleger sagen, öh, also juristisch finde ich das aber schwierig. Ähm, nee, also die die glaube ich gar nicht, die, die Verschwörungstheorie. Ich glaube wirklich, dass das der Glaube von, von Dirk Ippen, der ist auch, ähm, ich glaube, 80 inzwischen, das ist ein Mann, der noch aus einer ganz anderen Medienwelt kommt und ich kann mir vorstellen, dass das für den wirklich äh, unmoralisch ist, sowas zu veröffentlichen über, über Springer, das macht man einfach nicht. Und das ist schlimm. Das ist eigentlich, das macht mich viel wütender oder fassungsloser als, als all die Verschwörungstheorien, die ich mir so ausdenken kann. Weil du so denkst, ja, aber wer soll denn dann die Geschichten bringen, die Skandalgeschichten die New York über York Times. irgendwelche
0: Verlage? Ja, Die, die ist ja vor allen Dingen deshalb so groß geworden, diese Ippengeschichte, weil die New York Times darüber geschrieben hat. Was interessiert das eigentlich die Leute jenseits des Atlantiks? Das interessiert die ganz viel, weil Springer gerade dabei ist,
1: sehr viel jenseits des Atlantiks zu machen. Die haben für eine Milliarde oder sowas Politico gekauft, einen ziemlich wichtigen, einflussreichen ähm, journalistischen Dienst, die so mit mit vor allem so mit Premium-Newslettern ähm, viel Geld verdienen. Und das ist eine das ist eine ganz große Sache. Und die New York Times hat so ein Stück gemacht, wo sie all das zusammengerührt haben, im Grunde so ein Bild gezeichnet von einem wirklich merkwürdigen Verlag, dieser Springer Verlag, mit, mit so äh, Anekdoten aus der Geschichte, mit äh, Erzählungen darüber, was für merkwürdige Sachen Matthias Döpfner, der Vorstandsvorsitzende, so macht und halt auch einen großen Teil davon nimmt ein, genau diese, äh, diese Geschichten, was geht da eigentlich bei BILD ab und was macht der bild -Chefredakteur eigentlich für komische Sachen. Und das ist schon in so einer Phase, wo Springer da gerade aktiv wird und die Amerikaner sind, glaube ich, was so Unternehmensführung und Unternehmenskultur angeht, nochmal besonders empfindlich bei so ein paar Sachen. Und da interessiert das schon eine Menge Leute. Und da war jetzt zugegebenermaßen diese Geschichte war jetzt so eine, das war so eine, so eine Nebenerwähnung zu sagen, so und ach, übrigens, <lacht> Springer schafft es irgendwie sogar, dass, dass diese Geschichte, die da gerade auch recherchiert wurde, nicht bei einem konkurrierenden Verlag in Deutschland mhm. erscheint. Wie gesagt, ob das Springers Verdienst in Anführungszeichen war, dass sie nicht erschienen ist oder nicht, kann, kann ich nicht belegen, ja. aber zumindest ist sie, ist sie nicht erschienen.
0: Also ich, ich, ich kenne mindestens, also ich selbst, ich kenne mindestens zwei Geschichten über Springer, bzw. deren Mitarbeiter, die eigentlich hätten erzählt werden müssen, die sind sehr alt, darum, die aber nicht erzählt worden sind und zwar aus Sorge, Springer könnte zurückschießen. Mhm. Das heißt doch eigentlich, dass ausgerechnet dieser Laden die vierte Gewalt in seiner Gewalt hat, oder? Also ein bisschen überspitzt gesagt, ja, das liegt natürlich immer daran, wie
1: sehr sich die vierte Gewalt da, da einschüchtern lässt. Naja, bei Ippen hat es funktioniert. Ja, bei Ippen hat es funktioniert. Es hat aber nicht funktioniert bei Juliane Löffler und den anderen Kollegen aus diesem, was halt inzwischen in Ippen-Investigativ heißt, was früher Buzzfeed war, ähm, die wirklich fassungslos waren, was man auch verstehen kann, wenn mhm. du das monatelang recherchierst. Und, es, und dann sagt der Verleger, der nee, ist doch nicht. Und, und die also einen, einen wütenden Protestbrief geschrieben haben, wo sie auch sehr deutlich geschrieben haben, dass das alles nicht geht. Es geht nicht, dass der Verleger sich da einmischt in, in solche redaktionellen Entscheidungen. Es ist halt auch verheerend, für die für die Quellen und für die Opfer. Also wenn du so eine so eine Investigativabteilung bist, die genau sich diesen dieses speziellen Journalismus ähm, vorgenommen hat, wo du damit arbeitest, dass Leute die Dinge erzählen, die heikel sind, sensibel sind, die sie vielleicht auch eigentlich nicht erzählen dürfen. Ähm, dann kannst du das natürlich, diesen Job nicht machen, mhm. wenn über dem Ganzen immer schwebt, naja, aber vielleicht,
0: wenn der Verleger was dagegen hat, dann erscheint das nie. Ja gut, aber ähm, ja und Mut, die haben, Mut dazu, äh, dann trotzdem damit an die Öffentlichkeit zu gehen, so wie das Team das gemacht hat, ne?
1: Genau, der, der Brief, also das, den haben die irgendwie geschickt an, das ist inzwischen ein ziemlich großes Imperium, diese, diese Ippengruppe. Da gehören auch die Frankfurter Rundschau gehört dazu und diverse Regionalzeitungen und der Münchner Merkur und, naja, Buzzfeed, das ehemalige. Und das hatte dann irgendwie einen größeren Empfängerkreis und dann hat das irgendwie seinen Weg in die Öffentlichkeit und zu Übermedien gefunden, mhm. dieses Protestschreiben. Und ähm, ja, und damit hatte man wirklich plötzlich eine Öffentlichkeit für, für diesen Vorgang. Und ich nehme mal an, dass Herr Ippen auch damit nicht gerechnet hatte, obwohl das wirklich... Ja, also die waren wirklich wirklich mutig, die Kollegen da, in der Art, wie sie auch ins, auf, in schärfster Form protestiert haben. Mhm. Und trotzdem ein bisschen konnte man das auch erwarten, wenn du da wirklich gestandene und teilweise preisgekrönte äh, Leute in deinem ja. Unternehmen plötzlich hast, dass die nicht einfach sagen, ach so, das ist jetzt alles hinfällig, was wir recherchiert haben. Ist okay, dann recherchieren wir halt was an, Dann anderes. machen wir halt, genau. Genau. Ja. Also von daher, äh, äh, wie gesagt, bei allem Mut äh, ganz unerwartet ist es auch nicht, dass, dass wenn man da selbstbewusste, gute Journalisten einkauft, dass die sich dann das auch nicht mehr gefallen lassen. Das hätte sich früher in den alten Papierzeiten, hätte sich das wahrscheinlich deutlich geräuschloser, geräuschloser äh, verhindern lassen, so eine ja. Geschichte. Das
0: hat jetzt vielleicht Ippen gelernt, dass das nicht mehr geht. Was ich auch nicht raffe, da muss erst so ein kleines Team kommen mit, äh, ja ich sag mal so MeToo-Fachjournalistin, um so eine Nummer auszulösen, das, wäre das nicht eigentlich Sache der anderen Dickschiffe? Also warum sehe ich sowas nicht im öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Warum lese ich davon nichts in der Zeit, in der FAZ, in der, in der Süddeutschen, im Spiegel? Meinetwegen auch noch in der Taz? Also um fair zu sein, der Spiegel und die Zeit waren die beiden, die
1: am Anfang die großen Stücke hatten, in denen diese Vorwürfe gegen Julian Reichelt auch äh, thematisiert und an die Öffentlichkeit gebracht wurden. Ja, und dann
0: heißt es, nö, es ist, ist alles gar nicht so schlimm und dann wenden die sich wieder ab. Genau das ist die Frage. Also wie sehr war das dann so ein, so ein Desinteresse?
1: Vielleicht passiert das in so einem großen Unternehmen auch zu sagen, naja gut, wir haben jetzt unsere Geschichte gehabt. Äh, wir haben einmal mit den Betroffenen gesprochen und ja, jetzt, jetzt haben wir halt auch irgendwie was anderes wieder auf dem Zettel. Mhm. Ähm, es gibt auch die Erklärung, dass sich ähm, im Grunde die Nachrichtenlage oder, oder die, die Dringlichkeit geändert hat, dadurch, dass dieses Compliance-Verfahren abgeschlossen war. Und Sprenger gesagt hat, so, wir haben geguckt, es gab ein paar Fehler, aber nichts Schlimmes, dass es dadurch im Grunde die Hürde höher lag, jetzt nochmal darüber berichten zu dürfen. Ähm, das habe ich so als, als Begründung aus, aus einem größeren Medium gehört, ähm, Das ist einerseits nicht unlogisch, andererseits ähm, kannst du natürlich auch im Gegenteil argumentieren, weil ganz viele dieser, äh, dieser betroffenen Frauen, und ich habe da um ein paar Ecken, habe ich da auch ein paar Kontakte hin, wirklich fassungslos waren, dass dieses Compliance-Verfahren hm. so eingestellt wurde und das Reichelte da einfach wieder saß. Und natürlich ist auch das dann eine journalistische Legitimation zu sagen, okay, war das eigentlich richtig, wie dieses Verfahren ausgegangen ist. Oder wenn man sich diese Details anguckt, was waren wirklich die Vorwürfe, was ist da auch in diesem Verfahren auf den Tisch gekommen, ähm, ist das nicht eigentlich ein legitimer Anlass zu sagen, wir recherchieren da weiter, um ja. zu sagen, das ist ein Skandal, wie dieses Verfahren ausgegangen hat halt, ist. Hat halt,
0: keiner, war, hat halt keiner gemacht. Mal, genau, das andersrum, hat, mal andersrum. Also ich, ich, so, also ich habe hab ja über 20 Jahre im öffentlich-rechtlichen Rundfunk für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet. Das heißt, ich bilde mir ein, ein bisschen zu verstehen, wie das da funktioniert, auch wo es knirscht und was die Probleme sind und, und wie Kritik daran zu formulieren wäre. Wenn ich mir die äh, kritische Berichterstattung in, im Medienjournalismus der Dickschiffe angucke, habe ich das Gefühl, dass sie entweder alle keine Ahnung vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben oder ihren Job einfach nicht ordentlich machen. Kann es das sein, dass der Medienjournalismus einfach kaputt ist? Das muss jetzt notwendigerweise zu Eigenwerbung für Übermedien führen, das ist mir völlig klar. Aber, <lacht> aber natürlich ist er kaputt. Ähm,
1: er ist kaputt, weil er an vielen Stellen auch kaputt gespart wurde, ähm, weil, weil das Wieso? auch so Stelle was war. Heißt,
0: was heißt kaputt? Wenn ich, äh, wenn ich mir angucke, wie die FAZ ja, Medienjournalismus betreibt, das ist ja jetzt nicht so, dass das freie Mitarbeiter sind, die jeden Moment vor die Tür gesetzt werden können, die da schreiben. Nein, aber auch da gibt
1: es ein, nur noch ein, eine winzige Zahl von, von Redakteuren. Auch der, die, die Medienredaktion der FAZ war vor 10, 15 Jahren deutlich größer, aber als sie es jetzt noch da, ist. Ne? Naja, ich war bei der Sonntagszeitung. Das ah, okay. war jetzt kein, kein verstecktes Eigenlob. Ich meinte schon die, die Werktags-FAZ. Ähm, und bei anderen äh, Medien ist es tatsächlich auch so. Auch der der Spiegel hat sein, sein Medienressort abgeschafft. Da sind halt immer noch Leute, die sich da vorrangig auch um das Thema kümmern. Aber so dieses dieses äh, explizite Bekenntnis dazu, das ist ein Thema, was wir systematisch und jede Woche im Blatt haben. Auch davon hat man sich verabschiedet. Und dann gibt es, und ich, 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 ich langweile mich selber schon, wenn ich das sage, weil ich das so oft und so lange schon sage, es gilt halt immer noch als was Schmuddeliges. Also, ähm, das Nestbeschmutzung, ne? meinst du? Ja, und die, die Zeit zum Beispiel, die macht wirklich, wirklich gute Sachen. Und die hat auch in, in dieser Sache äh, wichtige Dinge veröffentlicht, in der Sache Reichelt. Und trotzdem weiß ich, dass auch Giovanni Di Lorenzo, der Chefredakteur, jemand ist, der ähm, der das da jetzt nicht, nicht alles verhindert und so, aber eigentlich hätte der das lieber, wenn man da auch nicht so über die, die Konkurrenz schreibt. Der ist jetzt nicht wie der Ippen, der sagt hier, äh, ich, ich verhindere das. Ich sehe auch in einer anderen Rolle. Also der ist Chefredakteur, nicht, nicht Besitzer der Zeit. Aber trotzdem könnte ja auch der Chefredakteur sagen, ich will das grundsätzlich nicht. So ist es nicht. Aber äh, so wie ich Giovanni Di Lorenzo kenne, eigentlich, wenn es sich vermeiden lässt, möchte man nicht so über die Kollegen
0: und die Konkurrenz. Das ist halt alles unschön. Und diesen Vorbehalt gibt es auch immer noch. Außer wenn es gegen Rundfunkgebühr, Verzeihung, Beitrag. Außer wenn es gegen den Rundfunkbeitrag geht. Das geht immer. Das gegen
1: Rundfunkbeitrag kann man auch jede Woche wieder wieder schreiben. Das ist nochmal eine andere
0: Nummer. So, das müsste ja dann notwendigerweise dazu führen, dass wenigstens der öffentlich-rechtliche Rundfunk, äh, ich sag mal, den Printkolleginnen und Kollegen ein bisschen intensiver auf die Finger guckt. Macht er ja aber auch nicht. Ganz im Gegenteil. Ja,
1: gibt's halt auch sehr wenig. Da gibt es äh, Zap, da gibt es ein paar gute Medienmagazine im
0: Radio. Mhm. Ähm, aber am, genau auf anständigen Sendeplätzen und auf den prominenten Sendeplätzen werden dann die Chefredakteure genau derjenigen Medien interviewt zu irgendwelchen Dingen. Äh, die am Ende diejenigen sind, die gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schießen. Ja, also das funktioniert doch vorne und hinten nicht mehr. Ja,
1: es ist halt, es ist Mühsam, es ist damit verbunden, ähm, dass man dafür Geld in die Hand nehmen muss, dass Leute da auch Fachleute sind. Ähm, und äh, ja, und auch, auch da hat man, glaube ich, manchmal beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Angst vor dem Vorwurf: Aha, ihr kritisiert also hier die Pri Privaten. Ihr seid die, die super ausgestattet seid mit dem ganzen Beitragsgeld und sowas und, und müsst glaubt dann, ihr könnt es euch erlauben, ähm, private Medien zu kritisieren. Und. Ich glaube, ja, manchmal scheut man auch da die Auseinandersetzung, weil man auch da natürlich die Auseinander, die, die Gegenkampagne wieder scheut. So nach dem Motto, wenn wir euch ein bisschen in Ruhe lassen, lasst ihr uns auch in Ruhe. Ich glaube, dass, unausgesprochen dieser Gedanke halt auch ganz oft da eine Rolle spielt. So, wenn, wenn ich das jetzt irgendwie nicht, nicht aufschreibe, dann schreibt ihr vielleicht die nächste Geschichte auch nicht auf. Das sagen übrigens teilweise ähm, die, die Medienjournalisten selber. Also es gab so eine, so eine Untersuchung über Medienjournalismus in Zeitungen, an der war vieles halb gar. Was aber interessant war, ist, dass da auch Interviews geführt wurden mit den verantwortlichen Medienjournalisten. Und zum Beispiel der Kollege Michael Hanfeld von der FAZ sagt da irgendwie auch relativ deutlich, ja, wir sind da ja oft auch selber irgendwie dicht dran an den Themen und, und dann will man da jetzt auch nicht unbedingt über die Konkurrenz schreiben. Es ist nach wie vor über dem Ganzen, schwebt so ein Gedanke von, ja, also wir machen das, wenn es sich nicht ganz vermeiden lässt, aber eigentlich... Eigentlich hackt
0: nicht. die eine Krähe der anderen kein Auge aus.
1: Ja, mhm.
0: ja. Jetzt, dann mache ich jetzt über Medienwerbung. Kann Medienjournalismus vielleicht nur so funktionieren, wie über Medien das macht? Also ohne einen großen Verlag und Millionären im Hintergrund, die das letzte Wort haben? Ich glaube nicht nur, aber, ähm,
1: aber es hilft schon sehr. Also natürlich hat der Spiegel immer noch die Möglichkeit, zum Beispiel mit dem, dem, der ganzen Power, die da drin steckt, ähm, auch Medienjournalismus zu machen. Und der Spiegel hat ja jetzt, da sind wir noch gar nicht hingekommen, hat ja jetzt auch größere Teile dieser Recherche veröffentlicht, die eben verhindert hat. Ähm, also ich will, also das wäre wirklich anmaßend zu sagen, es kann nur so gehen, weil es da immer mal wieder Beispiele dafür gibt, wie gerade auch, auch die Dickschiffe äh, oder auch verschiedene andere Medien äh, Dinge an die Öffentlichkeit bringen. Aber, aber für uns ist es tatsächlich natürlich genau der Grund gewesen zu sagen, wir machen uns unabhängig, wir haben niemanden im Hintergrund, der uns reinreden kann, der sagt, oh, lass da mal lieber die die Finger davon, weil das ist mein Buddy oder mit dem müssen wir irgendwie wirtschaftlich zusammen oder da sitze ich morgen im Verband deutscher Zeitungsverleger und dann guckt er mich komisch an.
0: Wie, wo hat der Spiegel das Stück denn jetzt eigentlich her? Die haben das tatsächlich von
1: diesem Team, was das für Ippen recherchiert hat, die sind mit ihren Recherchen, mit ihren Ergebnissen dahin gegangen und haben das da veröffentlicht. Ist auch ein bisschen Armutszeugnis für Ippen, oder? Es ist das super Armutszeugnis. Ich weiß auch nicht, was jetzt passiert. Ähm, also das ist ja nicht so ohne, weil die sind ja festangestellt bei Ippen. Und das ist ja im Grunde, hat ja Ippen diese ganzen Monate der Recherche bezahlt. Ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt nach diesem ganzen PR-Gau für Ippen auch sagt ja, okay, aber so sind ja dann alle glücklich und wir tun jetzt einfach, als ob nichts passiert wäre. Aber ähm, Juliane Löffler hat hat selber diese Geschichte im Spiegel auch äh, vertwittert mit dem Satz, hier im Spiegel konnte ich jetzt Teile dessen schreiben, was ich bei meinem Arbeitgeber-Ippen nicht schreiben konnte. Ich bin sehr gespannt wie das ausgeht. Also entweder rechtlich, arbeitsrechtlich oder vielleicht auch einfach nur mit der Frage, willst du wirklich bei diesem Unternehmen dann noch arbeiten? Also es ist ja jetzt nicht nur nicht nur von der einen Seite heikel, äh, so nach dem Motto, habe hab ich da jetzt gegen irgendwelche äh, arbeitsrechtlichen Bestimmungen verstoßen. Es ist ja auch wirklich so, ist, ist das wirklich eine Umgebung, äh, wo du dich dann mit Lust auch in die nächste Recherche reinstößt, die ja, wie gesagt, in, in, in bei dieser Art des Journalismus oft auch Monate dauert und du nicht weißt, was dabei rauskommt. Ja, und wenn viel, du dann vieles, nicht mal das vieles bleibt
0: unveröffentlicht da auch. Ne?
1: Ja. ja, aber dann hoffentlich nur aus guten Gründen unveröffentlicht mhm. und nicht aus schlechten. Aber das, ob es, ich weiß nicht mal, ob es Sonnenfall schon mal gegeben hat. Es ist wirklich ein bisschen lustig zu sehen, dass da jetzt in der Autorenzeile also sowohl die Namen der Spiegelredakteure als auch der der Ippenredakteure darüber stehen. Es ist aber natürlich sehr, sehr gut, dass dieses Stück erschienen ist und dass, dass es so einen, einen Weg gefunden hat, weil ähm wir haben noch gar nicht so richtig darüber geredet, was da drin steht. Das sind einerseits natürlich ganz private Geschichten, also wie sich Julian Reichelt ähm, damit gebrüstet hat, mit wie vielen Frauen er im Bett war, wie er die ähm, im Haus dann befördert hat, wie das dann teilweise Probleme produziert hat, einmal dadurch, dass er diese Frauen angeblich dann auf so Positionen, also Frauen, mit denen er was hatte, auf Positionen befördert hat, für die sie wirklich nicht qualifiziert waren, wodurch sich die Frauen selber, so wie es der Spiegel berichtet, auch überfordert gefühlt haben. Und und dann, das stand auch in der New York Times schon, dass so Ressortleiter gesagt haben so, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin soll mit den ganzen Liebschaften
0: von Julian reichel die ich in meinem Ressort unterbringen soll. Ähm, also das ist schon ist schon. Und das wollen die alle Geschichte. nicht gemerkt haben und das will diese Anwaltskanzlei nicht gemerkt haben? Das, das, das da, da kannst du deiner Oma gute, erzählen. Das ist eine gute Frage. Ich kenne diesen Bericht der Anwaltskanzlei
1: nicht, deswegen kann ich das nicht sagen. Ähm, es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist die, die du im Kopf hast, ähm, dass die das alles gemerkt haben und, äh, und Springer hat dann gesagt, na ja, aber kommen wir kehren das hier unter den Tisch. Die andere ist aber auch die, dass die äh, Frauen und Betroffenen und Opfer, mutmaßlichen Opfer und Zeuginnen und so, dass die Angst hatten, auch zu viel zu erzählen. Ähm, und, und das ist ein bisschen auch daran litt, dass Leute sich nicht getraut haben, ähm, da, dazu auszusagen. Das weiß ich nicht. Also ich, deine Variante, die dich jetzt gerade schwer atmen lässt, <lacht> kann natürlich auch sein, dass das im Grunde alles da drin steht. Ähm, das ist geheim. Ähm, Springer hat schon heftig dagegen protestiert, dass Teile davon jetzt halt auch in diese Berichterstattung eingeflossen sind, weil irgendjemand ähm, sie geleakt hat. Ähm, also... Das kann schon auch sein, dass das im Grunde alles da drin stand, die Kanzlei selber darf da ja auch nicht zu so kommunizieren. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie äh, Freshfields oder wie sie heißen, äh, sagen konnte, selber eine, eine Pressemitteilung, eine Pressekonferenz gegeben hat und gesagt hat, das hier haben wir rausgefunden und das ist unser Urteil. Und dann kommt erst im nächsten Schritt Springer, die sagen, was sie für Konsequenzen ziehen. Nee, nee, das, wir wissen das nicht, was da drin steht und was die
0: selber gemacht hätten. Das, das ist aber doch, das, das muss doch notwendigerweise dann auch in einem Vorwurf an die restlichen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dieser Redaktion. Gipfeln, die das jahrelang gedeckt und bemäntelt und verschwiegen haben. Also das ist doch auch eine Frage von persönlichem Anstand, sowas mitzumachen so lange. Ja. Ist das, ist das da die Unternehmenskultur? Wollen die das alle so? Das kann ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Na, es gibt da ja
1: zwei Gruppen. Die einen sind die, die das so wollen, die das decken, die das nicht schlimm finden oder die da selber von profitieren. Und die anderen sind die, die sich nicht trauen, die eingeschüchtert sind, die es vielleicht auch mal versucht haben zu sagen. Also auch da gibt es Berichte, dass angeblich schon, schon vor längerer Zeit auch intern ähm, Mitarbeiter das gemeldet haben, gesagt haben, hier passieren Dinge, die sind nicht in Ordnung und das dann vom Verlag nicht verfolgt wurde. Also das macht den, das Urteil über die Verlagskultur noch verheerender, aber deswegen würde ich jetzt nicht alle Mitarbeiter da reinrühren, im Sinne von, seid ihr alle Komplizen? Nee, also es gibt da schon auch Leute, die es zum einen versucht haben oder die wirklich das Gefühl hatten, ich bin hier in einer Machtstruktur, ähm, wo ich da nichts zu sagen kann.
0: Also das, das wäre mir jetzt wichtig, da die jetzt nicht alle, alle zusammenzuhören. Ja. Die Machtstruktur ist ja dann doch noch ein bisschen weiter als nur die Bildredaktion. Es geistert gerade durchs Netz eine Chatnachricht von springer Döpfner an den Autor Stuckrad Barre, die ich überhaupt nicht mehr raffe. <lacht> ähm, Glaubt, also einmal, warum chattet der mit Stuckrad Barre über irgendwas? <lacht> Die waren wohl äh, früher mal befreundet, mhm. sind es aber wohl inzwischen nicht mehr. Okay, und laut dieser Nachricht glaubt Döpfner, Reichelt wäre sowas wie die letzte Verteidigungslinie gegen ein Abgleiten der Bundesrepublik in eine neue DDR gewesen. Glaubt dieser Mann sowas wirklich? Na,
1: Das müssten wir ihn jetzt selber fragen. Ich kann da jetzt nicht in seinen Kopf gucken, aber es gibt schon viele Indizien dafür, dass er das so sieht und... Mehr als Indizien gibt es dafür, dass er auch diesen politischen Kurs von Reichelt ähm, sehr unterstützt hat. Darüber haben wir, glaube ich, schon mal früher geredet. Also diese Eskalation aus einer ähm, völlig legitimen Kritik zum Beispiel an den Corona-Maßnahmen, ein, ein völlig übergeigtes, ja, hier droht der Obrigkeitsstaat, äh, die Politiker wollen uns alle Freiheiten nehmen und am liebsten möchte Angela Merkel Diktatorin sein in diesem Land. Also dieses völlig übergeigte, das ist schon was, was Döpfner anscheinend nicht nur mitgetragen hat, sondern ausdrücklich gewollt hat. Und dafür steht natürlich, natürlich diese Chat-Nachricht Chatnachricht nochmal ganz besonders, die das
0: äh, wirklich in so einen, so einen Pegida-Sound im ja. Grunde nochmal packt. Ja. Wenn man jetzt annehmen würde, der gesamte Axel Springer Verlag würde exakt so denken, dann würde sehr, sehr viel von deren Beiträgen online wie offline plötzlich Sinn machen. Ist das da auch wieder die Frage, ist es überhaupt denkbar, dass die alle derart den Überblick verloren haben oder zumindest genügend Leute in genügend mächtigen Positionen in diesem kompletten Verlag den Überblick so sehr verloren haben? Nein, das ist ja ein großer Verlag und ich glaube, dass da auch vernünftige
1: Leute arbeiten. Also das, das wäre jetzt auch falsch, irgendwie die alle dafür zu verhaften. Aber natürlich hat das eine Wirkung, wenn der Vorstandsvorsitzende offensichtlich diese Meinung hat und das ja vermutlich nicht nur in solchen wahnsinnigen Chatnachrichten, sondern auch im, im Alltag immer mal wieder durchblicken lässt. Und es hat eine Wirkung, wenn der Chefredakteur der BILD ähnliche Positionen hat. Aber... Ja, ich, ich glaube schon, dass da viele verschiedene Leute äh, mit verschiedenen Ansichten arbeiten und was ich definitiv weiß, ist, dass, es, dass Julian Reichelt sich auch innerhalb von Bild viele Feinde gemacht hat und zwar nicht nur Leute, die dann irgendwie zu kurz gekommen sind, die nicht davon profitiert haben von seinem Machtsystem, sondern auch Leute, die gesagt haben, hier, ich bin Boulevardjournalist. Ich bin bei Bild, ich, da, ich finde das eigentlich okay, was Bild macht. Aber diese Art von Politik ist wirklich gefährlich, die da gemacht wird. Und das ist ein, das ist ein Spiel mit dem Feuer ähm, und das ist untragbar. Und ich, ich kenne solche Leute, die, wie gesagt, die, mit denen ich mich wahrscheinlich über ganz viel, was man so als Bildmethoden bezeichnet, streiten würde. Die, die, die einfach wirklich Boulevardleute sind, aber sagen, ähm, der muss weg, weil weil der das Land anzündet. Und also das muss man halt auch äh, auch sehen. Äh, natürlich sind da jetzt nicht alle in so einem Laden gleich. Und ich weiß, dass das Reichels Widerstand auch daher kommt. Das ist auch was, was, ähm, was Döpfner in dieser dieser komischen Nachricht irgendwie andeutet, dass Reichelt auch deswegen viele Feinde hat, weil er diesen Kurs fährt. Ja, zum zum Glück hat zu er recht. Feinde im ja. Sinne von ja Leute, die sagen, Moment mal.
0: Ja, der Döpfner ist ja nicht nur Vorstandsvorsitzender von Springer, sondern der ist auch Chef vom Verlegerverband. Will der Verband das so? Ja. <lacht> Diese ganzen Will der das fragen sind. So naja, ich, ich habe ja immer so, also ich habe eine relativ simple Arbeitshypothese. Wenn irgendjemand Parteichef ist oder Verbandschef oder Chef irgendeiner Organisation, in der nach mehr oder weniger demokratischen Prinzipien ein, ein, äh, ein Chef gewählt wird, dann will der ganze Laden genau diesen Chef haben. Wenn er das nämlich nicht wollte, ja. dann hätte er ja was dagegen unternommen, dass er Chef wird. Ich weiß, ich mache es mir ich, sehr leicht, aber wie soll ich kann sagen?
1: Ich kann das leider nicht. Ich würde das gerne auch so leicht beantworten. Ich, das weiß ich aber wirklich nicht. Ich glaube, aber auch da reicht schon die, die geringere Fallhöhe, wenn man nämlich fragt, äh, warum tun die nichts dagegen? Ja, Stefan, warum tun die nichts dagegen? <lacht> das, da habe ich mich jetzt schön in eine Sackgasse manövriert. <lacht> ähm, also, Döpfner ist mächtig und laut und. Einflussreich Und Springer hat bestimmt beste Kontakte in die Politik. Das bestimmt in dem Satz kann ich streichen. Springer ist natürlich da super vernetzt ähm, und ähm, kann Dinge bewegen, die vermutlich ein anderer Mensch von einem anderen Verlag an der Spitze dieses, dieses es ist ja ein Lobbyverband, dieser Verband der Zeitungsverleger, die dann nicht erreichen würde. Deswegen spricht, glaube ich, viel dafür, ihn zum Chef zu machen, oder Präsident ist es genau genommen. Und ähm, was halt mich dann wirklich ärgert oder erschüttert ist, dass dann aber die anderen Verlage weggucken bei all diesen Dingen, weil das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Döpfner mit solchen Aussagen auffällt. Also ähm, der hat äh, auch früher schon Kommentare geschrieben, wo er im Grunde gesagt hat, dass, äh, dass die Medien in diesem Land eigentlich wegschauen äh, und äh, es, ist, es sind so Kommentare, die sich irgendwie lesen, als wären sie von der AfD geschrieben. So die Medien verschweigen uns hier irgendwie die Wahrheit. Äh, was ja eine Meinung ist, die man haben kann, wo man aber dem Präsidenten des Zeitungsverlegerverbandes fragen könnte, wirklich, das ist hier, äh, du vertrittst diese Medien, über die du selber sagst, die sind eigentlich damit befasst, nur die Realität nicht
0: abzubilden. Und da ist wirklich die, die Frage auch äh, <lacht> ja, Es ist ja ein journalistisches Urteil, dass er da fällt, aber eben nicht in einer, äh, in, in einer Position, in der er als Journalist ja. auftritt. Ne? Also das Und da kann man natürlich
1: das das meine ich, dass die, die anderen Medien natürlich, die anderen Verlage da sagen könnten, also vielleicht hätten wir doch lieber jemanden, der, der uns vertritt und tatsächlich
0: nicht äh, uns indirekt so als Lügenpresse darstellt. Na, und Aber kann das, das denen das nicht egal sein? Also das meine ich, äh, Das ist ja. du, du sagst es ja eben selber, der Verlegerverband, das ist, halt, das ist kein Journalistenverband, sondern das ist der Laden oder das ist der, der Verband der Läden, die möglichst viel Produkt verkaufen wollen. Von ja, daher kann Ihnen doch egal ja, sein, ob, ob, ob Sie als Lügenpresse bezeichnet werden oder nicht, na, solange die Zahlen stimmen. Aber dieses Produkt wird ja
1: immer aufgeladen mit der großen Bedeutung des Journalismus für die Demokratie, was ja im Prinzip auch richtig ist. Also Döpfner steht da ja halt auch, auch, auch immer als jemand, der dann nicht nur irgendeinen so Lobbyistenverein anführt, sondern der für die Pressefreiheit kämpft und für die Pressevielfalt äh, und für die ganz wichtige Bedeutung, die Journalismus in diesem Land hat. Völlig zu Recht, aber dann muss man sich natürlich genau diese Frage gefallen lassen und sagen: Aber kannst du das tun, wenn du eigentlich der Meinung bist, dass das hier alles nur so angepasste Realitätsverweigerer sind? Und wenn du fragst, wieso, also kommen die damit durch oder kann es ihnen egal sein? Es kann ihnen halt dann egal sein, wenn es nicht regelmäßig eine öffentliche kritische Auseinandersetzung damit gibt. Mit dem, was Döpfner sagt und mit dem, was, was der BDZV da einfach ihm durchgehen lässt. Das ist dieser Zeitungsverlegerverband. Und da, und jetzt wird es nochmal ein bisschen eitel, ich arbeite mich seit Jahren daran ab, an den immer wieder merkwürdigen, teilweise schlicht gelogenen, wahnsinnig hysterischen Beiträgen von Döpfner und, und äh, Vorträgen. Und ähm, man kann das alles im Archiv nachlesen und ich stehe damit total allein. Und das ähm, dann... Kann man natürlich als Verlegerverband sagen, ja, ist uns doch egal, was der Präsident sagt, wenn tatsächlich eine größere Öffentlichkeit fehlt, die regelmäßig sagt, wirklich, das ist euer Vertreter, geht's noch, seid ihr sicher? Wir haben das im letzten Jahr versucht nach, nach einem, so einem Kommentar von Döpfner und haben ähm, acht äh, Verlage angeschrieben, was sie denn davon halten, dass Döpfner da im Grunde gesagt hat, Hier, ihr druckt ja alle gar nicht die Wahrheit, sondern ihr verschleiert das nur. Es kam von sieben nur so, ja, ach nö, uns doch egal, wissen wir nicht, sagen wir nichts du lasst uns in Ruhe. Und der achte? Der achte war so, ja richtig toll finden wir das nicht, aber, aber ich glaube, die fühlten
0: sich nicht gemeint.
1: Okay. <lacht> es im Detail noch mal ja. nachlesen, kann man auf übermedien.de.
0: So, zu, zurück zur Bild. Jetzt ist dann ja sofort läuft das Personalkarussell los, weil äh, alter Chef weg, neuer muss hin. Der neue Bildchef ist jetzt Johannes Boje. Ähm, vor so ach, über zehn Jahren war ich mal dessen Berichtsgegenstand und habe darum keine sonderlich hohe Meinung von dem Mann. Jedenfalls nicht von seinen Methoden, sagen wir mal so. Denkst du? Dass sich mit einer Boje-Bild irgendwas ändern wird? Ich bin gespannt. Der
1: ist bislang überhaupt nicht als Boulevardmann aufgefallen. Ja, ähm. schon. Also. <lacht> Und gleichzeitig ist es interessant, weil wenn man, der macht, ist ja zurzeit Chefredakteur der Welt am Sonntag und schreibt da jede Woche so ein Editorial. Und da kann man schon sehen, also äh, politisch an, an Krawalligkeit und an, an Lust, immer so einen so ein Kulturkampf gegen Links zu führen und gegen Grün und gegen die Öffentlich-Rechtlichen und gegen die, die, die Verkommenheit dieser ganzen Blase. Also da hat er schon... Ähm, da ist er schon sehr pointiert, <lacht> möchte ich mal sagen. Äh, von daher kann ich mir vorstellen, dass, dass er politisch da gar nicht so weit weg liegt von Reichelt. Ich weiß aber nicht, ob er dann am Ende die, die gleichen Methoden äh, anwendet. Ähm, das ist äh, schon interessant. Ich glaube schon,
0: dass sich da Dinge verändern werden. Ähm, aber das müsste man jetzt schlicht mal abwarten. Eine Veränderung. Was verändert sich denn jetzt eigentlich noch personell? Also Weil Reichelt hat ja mehr Jobs gehabt, als nur Bildchef sein, oder? Na, Am Ende war das eigentlich, der ist ja ein bisschen
1: degradiert worden, weil er schon ähm, eine Kollegin zur Seite gestellt bekommen hat nach diesem ganzen Compliance-Verfahren und sich ein bisschen die Macht mit ihr teilen musste. Alexandra Würzbach, ähm, die ist äh, alleine BILD am Sonntag Chefin und ansonsten teilt sie sich da irgendwie, die ist glaube ich für Personal und sowas zuständig bei BILD. Ähm, und dann gibt es noch Klaus Strunz, ja. der ist ähm, jetzt zuständig als Chefredakteur für BILD TV. Und die, die anderen Personalien, das wird halt spannend, was da in Zukunft passiert, weil es hatte, äh, Reichelt ja so eine ganze Blase, so eine Boyband um sich, von Leuten, von sehr jungen... Äh, Männern, die er da gefördert hat. Ähm, Paul Ronsheimer ist jemand, der da, der da besonders sichtbar ist, so sein, sein Stellvertreter, aber äh, Philipp Piatow, der da Meinungschef ist. Äh, Björn Stritzel, der ist so ein ähm, Nahost- äh, Islam-Experte. Ähm, Julian Röpke, ähm, der, der irgendwie so das äh, Experte für alles ist. <lacht> ähm, es gibt eine ganze Blase von, von Leuten, die ihm da auch den Rücken freigehalten haben und das wird interessant zu sehen, ob die in Zukunft äh, da auf ihren Positionen
0: bleiben ähm, oder ob es da einen größeren personellen Wechsel gibt. Das kann ich aber überhaupt hm. noch nicht abschöpfen. Diese ganze Geschichte, das ist jetzt ein echt schiefer Vergleich, aber irgendwie auch nicht, die, die, mich erinnert das an Al Capone. Al Capone hatten sie am Ende wegen Steuerhinterziehung dran gekriegt, obwohl ihm eigentlich wesentlich schlimmere Sachen vorgeworfen äh, worden sind. Also die Bild hat ja unterreichelt so sehr auf die Zersetzung der Gesellschaft hingearbeitet, wie ich es wirklich vorher noch nie erlebt habe von dieser Zeitung. Ähm, und eigentlich sollte das ja der Vorwurf sein, jetzt fällt er über ja, so eine Machtmissbrauchsgeschichte. Ist das trotzdem zu begrüßen irgendwie? Ich glaube, ja. Ähm, der,
1: der Vergleich hinkt ein bisschen, weil weil es ist natürlich jetzt kein Kavaliersdelikt, über das er stürzt. Also es geht da schon auch wirklich um eine, eine Beunruhig ein beunruhigendes System und
0: ein Klima, was er da geschaffen hat. Steuerhinterziehung in der ist auch kein Kavaliersdelikt, lieber Stefan. Ja. Sollen wir da mal jemanden vorbeischicken?
1: <lacht> ja, sehr so gerne. Da, ich, <lacht> ich, da, da öffne ich gerne all, all meine, meine Konten. Ähm, aber ich weiß schon, was du meinst. Das ist auf eine Art irgendwie unbefriedigend, wenn ja. man so. Ich, ich mache ja seit seit, ich habe ja vor 18 Jahren mit Bildblog angefangen. Mhm. Ähm, und auf Bildblog kann man ja nachlesen, bis bis heute ist das ja wirklich dokumentiert, ein, ein Archiv von schlimmen journalistischen Verfehlungen. Und eigentlich würde man sagen: Leute, reicht das nicht? Ist das nicht der Grund, weswegen der gehen muss? Aber aber so ist es halt nicht. Ich glaube, dass es trotzdem am, am Ende gut ist. Es ist auf jeden Fall. Gut, weil, ähm, weil so jemand als Chef in so einem Laden mit diesem Umgang mit, mit Frauen, mit jungen Frauen, das darf man auch nie vergessen. Es geht auch äh, darum, also es geht um einvernehmliche Beziehungen. Es geht, äh, geht da nicht um irgendwelche Vorwürfe, was in Richtung sexueller Missbrauch oder so geht. Es, geht. es ist einvernehmlich, aber es ist zwischen dem Chefredakteur und einer Praktikantin. Ähm, und ähm, das mutmaßlich in, in vielen Varianten und mit all den Folgen dann, die das Hinterhalt hat, äh, sie entsprechend zu befördern oder nicht mehr zu befördern oder zu mobben. Ähm, dass so jemand am Ende nicht mehr tragbar ist, selbst bei Springer nicht mehr tragbar als Chefredakteur, das ist schon auch, auch aus sich heraus gut. Was denkst du, wird jetzt ausreichelt? Das weiß ich nicht. Es war wirklich, ja, Bild so sein Leben. Der wollte immer zu Bild. Das war sein großer Traum, ähm, Bildchefredakteur zu werden. Keine Ahnung. Ähm, Boris Reitschuster hat schon, der so, so ein äh, ehemaliger Fokuskorrespondent, der so am, am rechten Rand publizistisch gerade ziemlich erfolgreich äh, sich tummelt, der hat schon geschrieben. Er, er, also bei ihm
0: könnte er sofort <lacht> anfangen. Dann rufe ich dich nochmal an, wenn es soweit ja. ist. <lacht> Stefan Niggemeier, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir wieder über Medien. Und bis dahin gibt es reichlich was über Medien zu lesen. Und zwar auf übermedien.de.